0: deze podcast wordt eenmaal per twee weken gemaakt en mijn naam is Erik Hallers. Ja, we zijn inmiddels alweer bij de laatste podcast september-november 2022, nummer 207. Over lekker in je vel zitten en uh, vandaag uh, de, de afronding, zullen we het maar noemen. En uh, die zit ook achterin het blad, bladzijde 86 en 88, om maar zo te zeggen. En natuurlijk een inkijkje in het nieuwe nummer vandaag over je brein beschermen tegen slecht nieuws en... Hoe zit nou een boekpresentatie in elkaar? Hoe zit dat nou echt, een boekpresentatie? <laughs> Brian, goeiedag. Dag Erik. Nou, dat is heel spannend meestal hoor. Boekpresentatie kan ik je vertellen. Ja, ja. vertel eens. Hoe gaat dat? Eén, hoe, hoe selecteer je een boek wat je wil presenteren?
1: Nou, de, de boeken komen naar ons toe, zou ik maar zeggen. Het zijn vaak mensen met een uh, enorme passie voor een onderwerp. Uh, ja, die komen bij ons langs op een bepaalde, bepaalde manier via, via meestal. En die zeggen van, joh, ik heb een manuscript of ik wil dit boek gaan schrijven. En als wij denken dat het bij ons past, dan zeggen wij uh, daar ja tegen. en Dan gaan we aan de slag ermee.
0: Ja, en de laatste die in dit nummer staat, mm -hmm. en bijna ook aan het einde, heel, heel symbolisch. Yeah. Dat gaat over um, Dorien Verloop, die een boek heeft geschreven en daar een iets omheen heeft gemaakt en wat eigenlijk ook een soort van systeem geworden is... om anderen te inspireren om ook boeken te schrijven over bepaalde onderwerpen... en vervolgens daar een mini-symposium over te geven. Ja, Kun dat je dat vertellen is. wat haar verhaal is, wat ze in dat boek doet?
1: Um, ja, dat kan ik zeker. Nou, ik moet eigenlijk beginnen bij een aantal jaar geleden... toen een uh, goede vriend van mij, Peter Boef, uh, toen hij ziek werd en uiteindelijk overleed... Uh, dat hebben we ook in het blad uh, uitgebreid uh, gezet. omdat hij uh, ook een, een trouwe lezer was van die optimist. Um, maar hij heeft ook een dochter. En die was toen uh, 16 toen hij overleed. En zijn zorg was van wat gebeurt met mijn dochter als ik er niet meer ben. Ze gaat studeren misschien. En, uh, ze, ze was, of hij was echt haar, uh, haar buddy. Wat dat Gewoon het overleggen, het, het kunnen spiegelen. Uh, hij, hij coacht haar als het ware. En toen heeft zijn vrouw samen met een paar vrienden hebben ze een stichting opgericht om uh, kinderen bij te staan die een ouder verliezen. Of soms twee ouders zelfs. En die stichting is de e-foundation geworden.
0: Ja. Uh, E-V-E.
1: E-V-E, ja. Um, en die stichting die helpt nou jongeren tussen de 14 en 24. Uh, ja, met, met lotgenotencontact, maar ook met gewoon begeleiding. Uh, nou, en en Doreen werd zelf weduwe, uh, geheel onverwachts. Haar man overleed aan uh, acute hartstoelstand. En zij bleef achter met haar twee dochters, met hun twee dochters. En zo kwam zij in contact met, uh, met de E-Foundation. En al pratende met, uh, met uh, de weduwe van Peter, Nancy, Nancy Tromp, ontstond uh, het idee om een uh, boek te gaan uitgeven over de verhalen van die, van die jongeren. Zo kwam ik, uh, en ik ken natuurlijk de E-Foundation al een tijdje, maar ze kwam met het manuscript voor het boek bij me. En daar hebben we wat aangeschaafd. En uh, uiteindelijk is het een echt boek geworden. En dat is uh, een paar maanden geleden verschenen. En inmiddels aan de tweede druk toe kan ik je vertellen. Dus dat is heel
0: leuk. Zo, en hoe heet het boek?
1: Het boek heet heel toepasselijk niet alleen op de wereld. Met een knipoog naar, uh, naar Remy natuurlijk. De klassieker. Um, maar het gaat erom dat jongeren uh, die in verliezen vaak in een vacuüm terechtkomen. En de vraag die de achtergebleven ouder dan, of de omgeving vaak, vaak stelt, is uh, komt het wel goed met mijn kind of met dat kind. Um, en het antwoord daarop vind je in het boek.
0: Ja, kun je een tipje van de sluier oplichten? <laughs> dat is natuurlijk nou, belangrijk. Hè?
1: Ja, ja, ja. Nou, naast de verhalen van de jongeren staan er ook verhalen van experts in. Dus uh, mensen op gebied van uh, het puberbrein of uh, jongeren en rouw die hebben we ook in het boek gezet. Een beetje om de balans te krijgen tussen de belevingsverhalen... en de wetenschappelijke kant van rouw en verlies op jonge leeftijd. En dat gecombineerd maakt het boek heel erg uh, ja, interessant en leesbaar. Niet alleen voor uh, de directe familie van degene wie het, die het betreft... maar ook voor nou, de, de leraren, de, de voetbalcoach... voor mensen in de omgeving van de jongeren. En een van de dingen uh, die hieruit komt is inderdaad... Uh, ja, maak het wel bespreekbaar wanneer het nodig is. Jongeren hoeven niet continu te worden herinnerd aan hun verlies... maar als ze erover willen praten, zorg dat je er bent. Ja. Het klinkt als een open deur, maar je moet nagaan hoeveel jongeren ermee tobben... en er geen raad meer weten hoe ze hun ei eh, kwijt moeten.
0: Je staat er gewoon niet bij stil hè? als het je niet overkomt. Of niet nee. in je buurt overkomt. Ja. En, dat is, dat, en, en, en Daarom sprak dit artikel ook uh, enorm aan... Uh, ja, want je, um, je staat er niet best stil uh, wat, wat, wat het doet met je kinderen als je zelf overlijdt. Hè? Weet je wel? Dan is het al gebeurd voordat je er erg in hebt. Hè? Uh, ja, <laughs> ja, moet je aan denken.
1: Het is natuurlijk uh, de ergste nachtmerrie van een ouder. Uh, wat dat betreft. Ja. Want het overkomt uh, per jaar toch. Uh, Vele duizenden kinderen.
0: Vele duizenden kinderen. Ja. Fantastisch. En dat, dat mini-symposium, wat, wat, wat behelst dat?
1: Nou, dat was de boekpresentatie. Je had het in het begin al van hoe organiseer je een boekpresentatie en hoe, <laughs> waar komt het vandaan? Ja. Uh, ik moet alle credits geven aan, aan Doreen, aan de schrijfster. Uh, haar man werkt in het UMC, Utrecht. Uh, er is ook zelfs een zaal naar hem vernoemd. Maar toen zij aan het UMC vroeg van, joh, we wilden, uh, mijn boek uh, komt uit binnenkort en hebben jullie een plek? Waar we het mogen presenteren. Toen kregen we alle medewerking van het UMC Utrecht. Dus ook alle lof uh, aan de mensen daar. Ja. Uh, want we kregen een collegezaal toebedeeld waar uh, 200 man in, in past. Nou, en die, alle stoelen waren, waren bezet, kan ik je vertellen. Ja. Geweldig.
0: Ja. Ik heb het boek voor me liggen. En het ziet er ook, uh, weet je, het ziet er, het ziet er, het ziet er ja, voor zover je erover kan spreken. Maar het ziet er goed uit. Het is mooi en Dank ik zie voor het eerst hier ook staan uitgeverij Die Optimist.
1: Ja, we geven wel eens boeken uit hoor, het is niet de eerste. Ja, Eén nee, op... of twee keer per jaar doen we dat, maar alleen bij ja, bijzondere boeken zou ik maar zeggen.
0: Ja. ja, dit is er eentje. En hoe vaak per jaar geef je een boek uit? Ja, maar ik zeg nou,
1: we proberen het twee keer per jaar, maar als het, als het één keer per jaar wordt is dat ook goed.
0: Ja. Hey, schakelen we dit onder uh, uh, positief nieuws of negatief nieuws?
1: Uh, hoopvol Nieuws, denk ik.
0: Hoopvol Nieuws, interessant, ja. buitengewoon interessant boek. Ik lees het met veel, uh, ik ga het met, uh, nou, ik weet niet of ik kan zeggen met veel plezier lezen, maar in ieder geval met ja. veel interesse Hou de tissues
1: bij de hand, zou ik zeggen. Ja, Dat dat ja. Uh, oh, wel. Ja. Het raakt je wel, maar het geeft ook, na ik zeg, hoop en uh, ja, verbreding van je blik.
0: Ja, Tweede artikel. Je brein beschermen tegen slecht nieuws. Hè? Mensen consumeren tijdens de coronapandemie meer nieuws en meer negatief nieuws. En wat kan dat bijdragen aan een verslechtering van de geestelijke gezondheid? Nou, dat is natuurlijk een vraag die zeker in de afgelopen coronatijd... Nou, we hebben nu natuurlijk hier links en rechts ook nog wat te beleven om ons heen in Europa met oorlogen. Wat betekent dat uh, voor mij? Wat lees ik ervan? Hoe laat ik het nieuws bij me binnenkomen? En daar... Je hier een artikel over geschreven, een artikel geschreven door Robin Blades. Ja. Um, dat klinkt Amerikaans trouwens, of uh, Engels, wat is dit? Uh, Amerikaans,
1: ja, ze komt inderdaad uh, uit uh, Californië. Uh, en dit artikel komt uit de Canadian Medical Association Journal. Ja. Dat kwamen we tegen en wij vonden het zo uh, ja, interessant om te delen met onze eigen lezers. Dat wij het hebben vertaald en uh, dat zie je dus in het blad staan. Um, wat, wat Robin Blades heeft gedaan. Die heeft gekeken naar uh, een aantal onderzoeken um, die zich hebben, nou ja, die zijn uitgevoerd tijdens uh, en zelfs ook voor de coronacrisis. Om te kijken naar het effect van slecht nieuws op het brein. Nou, dat is al, al langer bekend wat voor effect dat heeft. Vraag maar aan uh, Erik Scherder, ons eigen breinprofessor. Ja. Maar zij heeft een paar dingen op een rij gezet, waardoor je ook uh, ja, nog meer bewijs ziet van hoe dingen werken in je, in je hoofd en hoe verstandig het kan zijn om met mate slecht nieuws te, te consumeren. Omdat slecht nieuws uh, je persoonlijke zorgen uh, erger kan maken, zoals uh, hier ook staat in het artikel.
0: Ja, wil je die, die negatieve spiraal waarover gesproken wordt, hè? in mm -hmm. het Amerikaanse is natuurlijk het werd ja. het uh, genoemd. Hè? En dat kan zijn tol eisen op de geestelijke gezondheid. Maar wat, wat zet die negatieve spiraal nu in werking? Wat is daar de basis van?
1: Basis de basis is eigenlijk dat je uh, verslaafd raakt, omdat je brein is georiënteerd op, uh, op gevaar. dus je je oerinstinct, zou ik maar zeggen. Uh, en dat je in een patroon van frequent volgen komt van slecht nieuws, zoals ze dat noemt. En dat houdt in dat je inderdaad continu naar de radio luistert als het over negatief nieuws gaat of naar het journaal
0: kijkt. Heb ik me nooit gerealiseerd, hè? je stelt hier namelijk ook. We zijn evolutionair ingesteld op het opsporen van en anticiperen op gevaar. Ja. Dat is de basis. En daarom lezen we dat slechte nieuws. Ja, dat is logisch en, ook. Hè? En omdat het ons het gevoel geeft dat we voorbereid zijn op wat er gaat komen. Ja, maar dat is, die... dat is de, de, de kern eigenlijk. Hè? Daar begint die spiraal.
1: Ja, dat, zit... dat klopt. Maar dat als je oerbrein, dat, dat kan je moeilijk uitschakelen, dus jij het heel bewust doet. En dat is het pleidooi ook in het artikel. Ja. Van, wees je ervan bewust dat je wel een keuze hebt. Kijk, dat, als, als die beer voor jou grot staat, dan is het goed om daarop bedacht te zijn. Dus vandaar dat die trigger ook er is om gevaar te detecteren. In het slechte nieuws, er staat een beer voor je deur. Um, maar om dat continu te hebben... nou dan heb je A, een, een angst voor beer ontwikkeld op een gegeven moment... maar ook voor beer op de weg. Ja. Je ziet, overal zie je dan een gevaar en dat is stressverhogend.
0: Oké, okay, dus daar begint het mee. Hè? met Wat er ingebakken zit is dat we, als we erover lezen... dan zijn we er beter op voorbereid. Hè? Dan kunnen we er ja. makkelijk overleven... Uh, en dan ga je erover lezen, wat uiteindelijk leidt tot een slechte humeur, angst... en je wilt nog meer weten en je gaat er weer in kijken. En je, yeah, down the rabbit hole, zoals het genoemd wordt. Yeah. Um, wat doet het nou eigenlijk met je? Wat, wat, wat gebeurt er dan?
1: Wat gebeurt er met je? Nou, uh, je kan het... Uh, stress. St stress, activeren van doemdenken. Uh, nou, die spiraal die je net beschreef. En het mooie is, we hebben in ons brein ook een, een filter... Dat heet met een heel mooi duur woord... inferiore frontale girus, de IFG. Uh, die zorgt voor het filteren van het slechte nieuws. Dus houdt in dat je een uh, optimistische uh, ja, voorkeurssetting in je hoofd hebt... om jezelf ook een beetje overeind te houden. Alleen het gevaar is dat je dat filter kunt uitschakelen... ook door te veel dreiging en te veel slecht nieuws. Kijk, en dan kom je inderdaad in die spiraal naar beneden. Uh, het uh, hoe zit het met het versterken van dit filter? Zo'n een vraag die wordt gesteld. En dan ja. krijg je al een, een opscherming van onderzoeken die uh, uitleggen hoe het in elkaar zit. Um, als ik het heel kort samenvat. Je kunt bewust ervoor kiezen om niet te veel negatief nieuws tot je te nemen. Dat is eigenlijk de essentie van dit verhaal.
0: Ja, ja buitengewoon boeiend hè? hoe het uh, in elkaar zit. En ik, ik, het is eigenlijk ook voor het eerst dat... Uh, uh, dat ik mezelf, uh, uh, ik had een soort aha-elevenis. Oh, heb, je hebt natuurlijk hier in die hele context van slecht nieuws... en wat het doet met je lichaam en met je lijf en met je verstand... en uh, hoe je in de maatschappij staat. Um, en hoe je privéleven zich ontwikkelt, heeft effect op zoveel dingen. Maar ik, ik had nooit in de gaten dat dat gewoon de, de basis was... Hè. Van overleven wat het voor mij zou moeten doen. Ik vond dat echt een... Yeah, okay. Ja, een, een eye-opener was het voor mij. Hè. Zoals het wel vaker met artikelen <laughs> uh, gebeurt... die in de Optimist staan. Yeah. Uh, buitengewoon interessant. En hoe kun je me vertellen hoe... Uh, hoe je dit artikel selecteert. Hoe gaat dat? Heeft iemand dat gelezen en dan komt hij op de redactie terecht... en wordt er over gestemd? Bepaal jij dat? Hoe, hoe gaat dat proces?
1: Ja, ik als dictator van die optimist. Nee, ik, uh, iemand kwam dit verhaal tegen. Ik denk dat ik het zelf ben geweest, trouwens. Uh, wij scrollen natuurlijk over... Uh, over scrollen gesproken. Wij, wij spuren ook de wereld af naar optimistische berichten... en ook naar wetenschappelijke publicaties op het gebied van optimisme. En daar kwamen we dit tegen. Uh, ja, en ik... soms worden getipt ook door, door lezers. Dat gebeurt ook uh, met enige regelmaat. En het, oh ja, het andere mooie ding van de artikel is dat dit ook een pleidooi is voor optimisme in een wat bredere context. Omdat er ook is aangetoond dat het bijvoorbeeld ouderen beschermt tegen uh, obsessie, obsessief zoeken naar uh, medische informatie. Mensen die, ja, ik wil niet zeggen uh, hypochonders, maar mensen die bang zijn voor, om, om ziek te worden, op welke manier dan ook. Uh, die kunnen een obsessie ontwikkelen om nou ja, alles te willen lezen en te willen zoeken um, om dat tegen te gaan. En die komen, al dan niet onbewust, dan komen ze allerlei narigheid tegen. Ja. Waardoor de angst alleen maar nog groter wordt. Ja. Nou, ja. Uh, en een mystische leefwijze helpt juist om dat ook tegen te gaan. En dat is uh, ja,
0: ook een mooi ding. Tot zover. Ja. Um, het einde is ook het begin. En het begin van het nieuwe, namelijk nummer 208. Yes. Handje helpen. Heet dat, hè? Het <laughs> thema. Kan ik je nou helpen? Of <laughs> uh, jij altijd Het <laughs> gaat natuurlijk ook over vrijwilligers. Yeah. Uh, 17 december uh, komt hij in de winkel te liggen. Nummer 208, ik ga me erop verheugen. Uh, uh, weer met z'n allen, hup, uh, voor, voor de schappen, <laughs> voor de winkel als de winkel open gaat. Is dat altijd precies ook dan op 17 december of 16 december? 5? Wat je aankondigt, dat is ook altijd, dus altijd op tijd. Hoe werkt dat?
1: Nou, ja, dit heet een streefdatum. Ah. Het, het houdt okay. in dat ons abonnees krijgt waarschijnlijk al een paar dagen eerder in de bus. Ja. Uh, in de winkel uh, wordt hij ook bezorgd uh, voor de 17e. En dan hopen wij dat de winkelier zo lief is om uh, het op de 17e ook daadwerkelijk echt in de schappen te hebben. Dat is een zaterdag. Maar ja. meestal, hebben als, als hij een beetje ijverig is, staat hij op vrijdag al uh, uitgepakt in de winkel. En als hij een beetje lui is, is het de, de maandag erop. Maar goed, dan moet je even achter de kont aan zitten van, nou. de, van de, boel, de boekhandelaar.
0: Kun je vertellen even, zou in het kort uh, handje helpen, waar, uh, eh, wat, wat highlights ervan?
1: Ja, nou, hij is redelijk breed ook uh, deze keer weer. Um, het, het cover-verhaal, dat is misschien wel uh, mooi mee te beginnen. Dat is gewijd aan uh, Jay Francis, ook al bekend, uh, vooral onder de jongeren, als uh, Tissue Boy Jay. Um, uh, hij heeft ooit meegedaan met uh, Temptation Island, uh, een jaar of vier jaar geleden, geloof ik. Um, een lichtgebruine manier met een enorme uh, uh, hard body, zoals sommige mensen zeggen. Um, maar wat hij vooral is, hij was ooit boekhouder, maar hij zag het licht en hij is uh, comedian geworden. Uh, sterker nog, ik ben uh, een week geleden met de hele redactie naar een show van hem geweest om eens te kijken hoe het in de praktijk ging. En nou, het was hilarisch, de zalig, uh, die was uitverkocht, het uh, mooie Uden en uh, die lag helemaal dubbel. Uh, de afloop was er ook nog een meet and greet met hem, waarbij hij gewoon nou, de, de, de vleesgeworden optimist uh, is. Um, en het, het thema helpen, we vroegen hem van, joh, hoe help jij mensen dan? Hij heeft Tijdens de coronaperiode heeft hij heel veel filmpjes gepost. En die waren af en toe best kritisch of uh, kritisch. Um, maar hij is altijd heel eerlijk en oprecht uh, gebleven Sterker nog, hij wil juist verbinden, zegt hij. En de beste manier om mensen te helpen, zei hij, is als ik gewoon mezelf blijf en zeg wat ik denk. En dat heeft hij daadwerkelijk ook, uh, ook gedaan.
0: Mooi, mooi. Zullen we daar de volgende podcast mee beginnen? Lijkt me een goed plan. Lijkt mij ook. We zijn aan het einde gekomen van uh, deze podcast. Dit laatste podcast nummer van 207, Lekker in je Vel. Buitengewoon uh, interessant. Ik zeg vaak buitengewoon volgens mij. Hè? Buitengewoon vaak nou, vaak? Buitengewoon, ja. buitengewoon ja. vaak, zeg ik <laughs> Enige kritiek uh, is hierop. op zo Voor de evaluatie plek. is dat. Uh, ja, heel uh, goed. Buiten Het was een buitengewoon mooi jaar. He? We zijn af van, 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 van al die ellende van, uh, van mondkapjes en andere shit. Helemaal goed. Ik zeg uh, tot de volgende keer. En uh, tot ziens. Tot de best. Dag.